0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Aleksander Moliszewski. Alku, twoje pierwsze spotkanie z Estradą Poznańską. Kurczę, wiesz, że nie pamiętam? Wiele
1: myśli mi przechodzi przez głowę, ale to były lata 70. To był chyba zespół Jerzego Miliana, bez Jerzego Miliana. Myśmy pojechali po potem w siedemdziesiątym roku na taką dwumiesięczną turę do Związku Radzieckiego i to właśnie było, to, to organizowała Estrada Poznańska. Ja grałem wtedy w tym zespole na Puzonie łącznie z Piotrem Prączko. On grał na saksofonie barytonowym i chyba Marian na napisał na trąbce i to od tego jakby się zaczęło, od organizacji tego zespołu. Na basie grał wtedy Michał Muzolf i to była taka tura artystów poznańskich dwumiesięczna po, po rzymsku po, po tej azjatyckiej części.
0: To strasznie daleko wyjechaliśmy.
1: W Londze, tam e, był taki przypadek, że, że Michał Muzow niestety musiał tam zostać ciutkę dłużej, bo miał e, bardzo poważny wypadek.
0: Dla młodego człowieka, jakim wtedy byłeś młodziuteńkim muzykiem, e, to była spora przygoda, tak? Początek lat 70. E, to był 72. 72 rok. Miałem 20 lat. Trudno w ogóle wyjechać z tego kraju, a tu poproszę, kilkumiesięczna e, wycieczka do azjatyckiej to była, moja, to była
1: moja pierwsza podróż zagraniczna. To, to był mój pierwszy paszport i, i e, 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 no... W, Związek Radziecki,
0: no tam wiele się nauczyłem. Tak, no to był taki kraj, który wtedy miał być dla nas przykładem. Sojusznik, brat i jeszcze parę innych określeń można by tutaj przywołać. Zastanawiałem się z jakim programem wtedy jeżdżono do Związku Radzieckiego.
1: To był program typowo rozrywkowy. Był wokalista z opery. Był Jerzy Grunwald z zespołu No To Co On Był Sam. Ty już zaczynał karierę solową wtedy. Tak, tak. Zaczynał karierę i kilku poznańskich artystów estrady I to był taki program złożony właśnie na ten dwumiesięczny wyjazd i muzyka tam była typowo rozrywkowa. Myśmy byli traktowani tam, jakbyśmy przyjechali z Ameryki, no bo wtedy dla nich to myśmy byli z Zapada, czyli z
0: Zachodu. 72 rok, 20-letni Alek Maliszewski jako puzonista zwiedza azjatycką część Związku Radzieckiego. Co dalej? W momencie, kiedy nastąpił taki przykry moment, że
1: zmarł Jerzy Malik, on miał poznańską orkiestrę rozrywkową że przyszedł taki moment, że, że, że podczas nagrań w giełdzie jakichś tam kolejnych Janusz rzucił pomysł, żeby, żeby powstała orkiestra w Poznaniu. Czyli to pomysł Janusza Chojana. Tak, pomysł Janusza Chojana. I zresztą u nich w domu, łącznie z Uszulą, były, były, były dyskusje na ten, na ten temat. I stworzyłem godzinny program nagraniowy Zorganizowałem muzyków, orkiestrę, aranże. Miałem taki taki artystyczny pęd. Dokonaliśmy godzinnych nagrań, ale za te nagrania musiał ktoś zapłacić. I Janusz Hojan pojechał z tymi nagraniami do Warszawy i w Warszawie te nagrania zostały dobrze ocenione, i na podstawie tych nagrań zapadła decyzja, że w Poznaniu ma powstać orkiestra, radia i telewizji w Poznaniu. Po czym, no tak się złożyło, że ta orkiestra zaczęła powstawać i mnie zaproponowano rolę puzonisty w orkiestrze. Czego nie przyjąłem, oczywiście, bo pojawił się mój kolega (zysk) Zbyszek Górny i jemu po prostu powierzono szefostwo tej, tej orkiestry. Był to mój, dla młodego człowieka, był to mój największy cios w życiu, jaki otrzymałem u byłego szefa radiokomitetu w Poznaniu, u, u pana Napierały. Pałętałem się przez pół roku w orkiestrze z na, i grałem na, na keyboardach. Ale niestety artystycznie nie było to po mojej myśli, jeśli chodzi o Robertouard Aranże. Myśl przewodnia artystyczna była nie taka, jaką sobie wymyśliłem. Po pół roku odszedłem i tutaj wyciągnął do mnie rękę świętej pamięci już Stanisław Nowotny. Ze strady poznańskiej. Tak, ze strady poznańskiej. I i zaproponował mi, żebym objął szefostwo muzyczne. Który to był rokalku? Końcówka 77, początek 78. Jeździłem i z Krzysztofem Krawczykiem, i z Sośnicką, i z Krzysiem Sadowskim. I założyłem zespół, zespół wtedy to był, Alex Bent. I pomysłodawcą tej nazwy był Krzysiu Krawczyk. Efektem współpracy, tym najważniejszym efektem współpracy z Estradą Poznańską było powstanie orkiestry Alex Band. To było w 1979 roku, kiedy na terenie Targów poznańskich odbywała się międzynarodowa wiosna Estradowa. Nie wiem, czy pamiętam. Tak, tak. I tam same, były...
0: same gwiazdy z demoludów, nie tylko. Tak jest, tak jest. W świętej pamięci zmarły dopiero co Karel Gott też tam występował. Moją siłą
1: było to, że, że ja miałem najlepszych muzyków z całej Polski. I to był ten sukces orkiestry i pod względem i brzmienia, i, i mieliśmy to własne brzmienie. Współpracę z Estradą Poznańską bardzo sobie ceniłem na tamte czasy. Jakby Estrada była autorem powstania orkiestry Alex Bent, to zagraliśmy tam bardzo, bardzo wiele fajnych fajnych koncertów. Później jak dyrektor Nowotny został szefem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozówkowych. ZPR-ów. ZPR-ów w w Warszawie, to jakby naturalnie orkiestra jakby... Zabrał ze sobą i, i, i później już orkiestra Alex będzie działała pod
0: auspicją zpr I wypłynęliście Więc... na jeszcze szersze wody typu Opole, Sopot. Tak, tak, tak. No, tak to było. Także t- taka
1: to była e, historia i kilka opowieści dookoła
0: estrady <śmiech> <śmiech> z tamtych czasów. E, to jest też tak, że o, o orkiestrze... Twojej i Orkiestrze Górnego krążyły legendy. Tak samo jak krążyły legendy na temat Urszuli Sipińskiej i Maryli Rodowicz. Tak. Myślę, że gdzieś społeczeństwo lubiło takie sytuacje, które były troszeczkę jakby rywalizujące ze sobą, prawda? Przez podobieństwo ja ci powiem, może. No,
1: ja ci powiem tak, że, że do tej rywalizacji poszczególnych szefów czegoś tam, to do, doprowadzali e, ci, co byli naszymi szefami. Myśmy, e, ja e, do dzisiaj z, z Pyszkiem Górnym mamy normalne kontakty, jesteśmy kolegami, jesteśmy muzykami i jesteśmy ludźmi z tej samej branży, a w tamtych czasach ważniejsza była polityka niż, niż muzyka i decyzje tego typu Kto ma być szefem takiej czy innej komórki, w tym wypadku orkiestry zapadały w Urzędzie Wojewódzkim, czego ja nie byłem świadom w ogóle, bo ja to miałem w głowie tylko muzykę, nic więcej, nic więcej i ten cios jaki mnie spotkał wtedy, no to chyba z tego powodu, że że nie byłem ich,
0: (śleszy) (śleszy) może tak powiem. No ale gdzieś tam później e, dzięki swojej determinacji, miłości do muzyki udało ci się stworzyć drugą orkiestrę, co też było ewenementem wtedy, jeśli chodzi o e, prześne e, lata PRL-u, że Poznań przez moment miał dwie orkiestry. Tak samo jak miał dwa chury. Kto był największą gwiazdą Estrady Poznańskiej? Przez 25 lat ze stradą była związana Ruszyla Sipińska. Ale w zależności od tego, z kim rozmawiam, to raz pada, tak mi powiedział Tadeusz Woźniak, że to jednak Zdzisława Sośnicka w sztad wychodziła z piórami. A Moim nie... zdaniem największą gwiazdą
1: e, e, Estrady Poznańskiej była Łobaszewska i Ergobent. I to jest moje zdanie, jeśli chodzi o stronę głównie o stronę muzyczną. To, to jest to, co mnie było bardzo bliskie I, i ona powstała w Estradzie Poznańskiej. Może wcześniej w Gdańsku to też coś tam lubiła, ale Ergobent na tamte czasy, jeśli to by nie były czasy komunizmu, i gdzie Polska była zamknięta artystycznie, to byłby to zespół miary światowej na pewno. Oni się wzorowali na Earth,
0: and Fire, Blood, Sweat and Tears.
1: Ale Grażyna jest jedna. To, że muzyka była wzorowana ciutkę na tamtych klimatach, to jest zrozumiałe, bo myśmy tego... Szukali i staraliśmy się dorównać tej nowoczesności, jaka była e, w, wtedy, ale głos Grażyny Łobaszewskiej jest tak rozpoznawalny, że, że cokolwiek by nie zaśpiewała, e, to słyszysz pierwsze dźwięki i wiesz, że to jest Grażyna Łobaszewska. I to jest e, e, największa wartość każdego wokalisty. Że głos jest, ro, jest rozpoznawalny na, natychmiast. I, I Grażyna robi bardzo dużo swojej muzyki. I jeśli byłaby ciutkę bardziej lansowana, a niestety nie jest, a powinna być. Moim zdaniem ona jest z polskim. Tak jak utwór Gdybyś istnieje do dzisiaj i dzisiaj też jest nowoczesny.
0: To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl.